0: Bem-vindos, bem-vindos a mais um ano em Hogwarts.
1: Sejam bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil. <risos> 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 Começando mais uma edição do Cast. Eu sou o Julian de Filho e eu não gosto de Harry Potter.
2: Eu sou o Rafael Santos e eis a pergunta que não quer calar. Se Harry Potter fosse brasileiro, era macumbeiro?
3: Eu sou o Diego Benevides, editor do CCR e gosto muito de Harry Potter.
4: Eu sou Estela Viana, co-redatora do CCR, e eu já li todos os livros do Harry Potter três vezes de trás pra frente. Fala aí, aí
1: Exatamente. Eu... <risos> Como vocês podem ver, o programa de hoje, após muitos pedidos, muita gente está pedindo um RapaduraCast especial sobre isso. Isso. Nós vamos falar sobre Harry Potter, livros, filmes. E levar em conta, né, Jurandir, que tem muita gente que tem medo de fazer
2: especiais sobre Harry Potter, mas com o CCR não tem isso. Estamos lançando o Hot Site, não é isso?
1: Exatamente, Hot Site feito por nossa excelente equipe. É justamente
2: um podcast especial sobre Harry Potter.
1: Exatamente. Vamos para os nossos e-mails.
0: e meios
1: e meios Harry Potter. Exatamente. Nós estamos aqui com o nosso quadro de e-mails. Temos muitos comentários sobre o Rapador do Cast, sobre a Pixar, né, Rafael?
2: 82 comentários até então, Girandinho.
1: Exatamente. Vai aumentar durante a semana, depois desses e-mails aqui. O pessoal vai comentar muito lá ainda. Mas... A estimativa é que fecha em 425. Exatamente. Vírgula 2. <risos> Nós temos aqui um, vários e-mails. Vamos ler apenas alguns. E logo em seguida vamos... Anunciar o resultado da promoção, né, Rafa? Resultado é da promoção, Ratatouille. Ratatouille, exatamente. Tivemos muitos comentários lá, então você presta atenção. Você pode ser um dos vencedores. E Deixa 100
2: ligar. comentários, foram 100 comentários até o fechamento da
1: escolha dos 10 foram sorteados. Poucos, né? Foram poucos comentários, mas tudo bem.
2: Exatamente, mas você foi um dos sortidos entre 100 pessoas.
1: Sortidos? <risos> Não é bonita essa palavra? Exatamente. Vamos lá, vamos para os nossos e-mails aqui. Rui Gomes, eu não sei de onde é Rui Gomes. É, <risos> é bom saber que os adultos também estão assistindo as animações. Agora, quando for alugar, não vou mais falar que é para o meu sobrinho. <risos> Ele disse que é viciado em animações, e citou algumas, e que nós não vamos falar aqui. E terminou dizendo que a gente... Devia comentar. Devia comentar o livro Disney <risos> War: A Guerra pelo Controle da Maior Empresa de Entretenimento que ele está namorando. Tem um tempo e ainda fica na dúvida de comprar. compre meu filho. O livro é sempre bom, independente ah, do é, tempo.
2: Livro, exatamente, o livro é livro,
1: tá? Sempre tem alguma coisa boa. E ele termina aqui, ganha promoção. E mais uma vez vou fazer um brinde para vocês. O filme é 13 homens de um novo segredo, então vão ser 13 doses para vocês do CCR. Obrigado, sempre com a
2: 13 doses e um segredo, né, cara? O segredo só sai depois da sexta dose, né? Exatamente, porque sabe que negócio que
1: bebo não tem né? (risos) dó,
2: Próximo e-mail, Lívia Ramos, Toronto, Canadá. Ganhei a promoção, carinha. Maravilhoso, adorei esse programa. Concordo que Ratatouille é um dos melhores filmes da Pixar. Já assisti e adorei. E sim, eu quero saber mais sobre filmes de animação. Olha aí, Jorandino.
1: Exatamente.
2: Façam um podcast sobre a DreamWorks e outros filmes também que também legais. Ela disse que adorou Era do Gelo e nos agradeceu pelo podcast. Inclusive a Lívia é a que nós prometemos, né, Jurandy?
1: Exatamente. Mandar um folder simbólico.
2: Mandar, mandar um folder. Mandamos cinco folders diferentes para ela.
1: Exatamente. Um folder com Flash Gump, outro com o esquilinho do Era do Gelo um com e eu Chaplin e e etc. com o Gollum e, etc.
2: e eu também coloquei o folder antigo que tem uma panelada
1: exatamente, foto nu do panelada
2: uma foto nua do panelada e segundo os correios estará chegando aí entre 4 e 8 dias do dia que eu mandei e não quero saber o dia que eu mandei
1: exatamente, próximo <risos> meu é Heloísa Souza, 16 anos Natal, Rio Grande do Norte Luísa não Helena? sou uma enorme fã não não sou um enorme fã de animação mas confesso que adorei esse Rapadura Cash. Acho a Pixar realmente incrível, mas vamos concordar que os desenhos animados são a loteria do cinema. Qualquer filme feito nesse estilo, as pessoas gostam. Óbvio que tem filmes ruins, que nem aquele... nem Cavaca a vaca Tussi, que é ruim mesmo. É ruim mar, 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 mar. Mas a... <risos> tem, tem as vozes... é tão ruim da... com a vaca tossiu no cinema. Tem, tem a voz da Naíbella e do, da Fernando Montenegro. Então. <risos> mas a maioria <risos> são boas. Seja Pixel ou não, faturam bolada e arrebatam todos os prêmios. A Pixar sabe fazer filmes muito bem, é claro. Mas <risos> o fato de apostar nos desenhos animados já é uma jogada de mestre. Pergunta, vocês dopam o Rafael ou é normal dele? Muito <risos> tá, Ele sempre tá dopado, arrotando toda hora e tudo. Ixi,
2: não sei pra que é isso, Jandinho. Próximo e
1: meio, Rafael. Próximo e meio,
2: Jandinho. <risos> você não corre quando eu estiver falando
1: <risos> o próximo e-mail é
2: do Abner chute no saco Abner Neves de 24 anos Manaus Amazônia Amazonas. Amazonas. <risos> <risos> exatamente não é Amazônia de é Amazonas ele disse, ele disse canelada mas não é canelada porque estamos dando um chute no saco você não é canelada é chute no saco
1: exatamente
2: plasta no saco do o primeiro filme realmente totalmente olha aí cacofonia o primeiro filme realmente totalmente feito em CGI foi um filme brasileiro chamado Castiopeia nós sabemos no Toy Story foi utilizada uma técnica onde os modelos reais eram escaneados para a criação dos personagens por isso o filme não totalmente cacofonia mais uma vez feito em computador já o filme Cassiopeia, sim, 100% feito no PC.
1: <risos> Ao <Paulo> César.
2: <risos> é, no Paulo César. Sim, a nós gente... sabemos dessa informação, mas sinto informar. Cassiopeia não é da Pixar. Nós falamos que Toy Story é uma das primeiras animações em 3D da Pixar, porque nós estávamos falando do mundo Pixar.
1: E outra, a gente está falando de filme bom, não é de filme ruim, não. Então, morra Cassiopeia. Thiago Bueno Luciano, Mato Grosso, Alta Floresta, 15 anos. Me desculpe, mas é impressão minha ou você. É impressão minha ou a palavra assaz vocês copiam do melão? Porque frequento vários do sites. Do bestão, né? <risos> ou do bestão, né? É, do bestão. Eu, eu frequento vários sites com a mesma tema. Com <risos> o mesmo? Do tempo. dia vocês. Em três anos é, eu e nunca tinha ouvido essa palavra. Hoje, assaz. Né, cara? <risos> O Dude que joga no Lança <risos> Com o
2: mesmo <risos> tempo, o Dude, você.
1: <risos> e nunca tinha ouvido a palavra Saz a não ser no feijão. <risos> no feijão. <bestão. risos> a palavra Saz,
2: que sou eu que assazmente falo aqui, assazmente nem existe. Já tá. <risos> mas a palavra Saz quer dizer muito, né, Jorandi? Exatamente. Indica preparança, indica exagero. Eu realmente copio a palavra Saz, mas eu. Sinto informar, eu não copio do Bestão, eu copio do Rock Goal, você conhece na né, MTV, Jurandir? Exatamente, Rock Goal, muito que, bom. Muito, muito bom, que tem dois narradores... Que envergadura ficam, moral. Que não que tem envergadura moral pra entrar na debra e processar o Thiago Bueno, falando que eu copio do Judão. Ô, oh, do Bestão.
1: <risos> é, Mijão.
2: E é isso, eu copio do Rock Goal, a SASE é uma palavra, pra quem não sabe, que era muito usada
1: no... Império.
0: Exatamente, <risos> império. é uma
1: palavra normal que eles devem ter copiado também do Rock Go. Na carta que Pedro Vaz de Caminha mandou para o rei de Portugal tem a palavra Sas. Aqui, com ass fauna, né? Exatamente, então, Thiago, presta atenção no que vocês falam. Porque a nossa concorrência é muito fraca, entendeu? Então a gente precisa ficar copiando eles não. É o contrário, eles copiam a gente. Próximo meio aí Vieira. De,
2: de coisas boas, pessoal de pessoas boas.
1: Que Igor Vieira, próximo meio aí, Quem ler, Será? O melhor cast só escolha só pela escolha Ô Jurandi. Hum. Não sou eu que vou ler, não? Exatamente, leia Rafa
2: Igor Vieira, o melhor cast só pela escolha do tema. Depois vem mais humor e informação. Ficou perfeito, sem babação de ovo. E Jurandir, o trabalho pra inserir os trechos dos filmes deve ter sido compensador. Ficou muito bom. Exatamente. Principalmente a despedida, que é sensacional. Chute no saco, Jurandir oh. Procurando Nemo Levou o Oscar de melhor animação
1: Sim, em 2004 Xerreiro ganhou o prêmio em 2003 Sim, mas não foi o chute no saco em mim Foi o Léo Francisco que confirmou ah, isso E mim também Eu disse e o Léo confirmou Chute no saco Dois oh. chutes no saco Próximo e-mail Olá, me chamo Neiva <risos> Tenho 22 anos e mora no Campos, Rio de Janeiro. Cidade do PAN, né? Não. Campos, Ele é irmão,
2: Ela é irmã de um que comenta pra gente também, que eu não tô lembrando o nome agora. Ele pediu pra gente não frescar com ela, Jurandinho.
1: Exatamente. O Rapadura Poxa. sobre Pizza esteve ótimo. Não vi carros, mas do jeito que vocês puxaram a sardinha para o filme e fiquei curiosa. Assista, minha filha, você tá perdendo tempo não assistindo ainda. Sou ouvinte do Jovem Cast, que meu irmão baixa, no seu MP3, toda semana. Essa semana, quando eu peguei, o mesmo estava pausado no momento que alguém comentava Monstros S.A. Não pensei duas vezes, voltei ao início e adorei ouvi-lo. Eu assisto esse filme, acredite, pelo menos três vezes na semana. Pois meu filho Gabriel, de três anos, Gabriel. tem e não se cansa de revê-lo. Ele já decorou as falas e troca de capacete por cacete. <risos> <Rapaz>, mas consegue <risos> pronunciar... Michael Zowski Nem eu consigo Tamanha afeição pelo bizarro Michael personagem Michael Zowski, Tamanha afeição pelo bizarro personagem Obrigado por tornarem minhas caminhadas matinais mais interessantes Muito obrigado, Neiva A Neiva escreveu bastante, a gente deu uma resumida aqui, né? Exatamente E é isso, um grande abraço, Continua Neiva Estou comentando porque o seu comentário foi muito pertinente Exatamente Último
2: comentário, não é um comentário É um pedido, Jurandir hum. Lila, 27 anos de Brasília Uma candanga aqui Ela diz, oi Juras e PH, olha aí, alguém que chama a gente pelos nossos apelidos. Por favor, voltem com o quadro do filme em 30 segundos. Adoro vocês e o RapaCast.
1: Beijos. Voltaremos. Ultimamente a gente está fazendo muitos programas temáticos, né, Rafael? Aí fica meio destroncho sabe a gente colocar o 30 segundos. Nós estamos conversando, que em breve nós continuaremos fazendo tema, temáticos, mas a Maíra vai entrar com 30 segundos, dependendo do tema que nós estivermos bolando. Falando, comentando. Não só 30 segundos, como o quase 30 segundos também poderá voltar, né, Jurani? Crítica em quase 30 segundos, exatamente. O Chico. Chico, estão de férias, estão doido para participar do Rapadurocast, mas a gente está... Coloquei que nem o sarraboi, né? O sarraboi tá doido pra participar e a gente não deixa lá
2: <risos> É aquela coisa, né? Se tem braço sem perna, fica difícil, não, não. né, dá não, não. Só antes de a gente falar mais alguma coisa, Jorani, tem um comentário que eu não coloquei aqui, porque eu não encontrei na hora da pressa, hum. que é um rapaz que fala sobre aquele assunto de... de onde é o nome Pixar, né? Exatamente. Ele disse que Pixar, segundo um amigo dele, é... Porque na pronúncia fica parecido com picture hum. né? Do inglês picture Fica parecido Mas não é ainda por causa disso Isso aí foi só uma coincidência posterior Eu pesquisei sobre Porque na fonética Eu pesquisei também então A fonética girei hum. Realmente fica parecendo que é picture e picture Só que no picture você pronuncia o R acentuado E no picture você não pronuncia o R no final
1: Exatamente então, lembrar que várias pessoas comentaram muito, muito bem. bem, né, cara? Os caras estão comentando é muito. É, a gente fica muito satisfeito por ver os, os ouvintes comentando e comentando bem, citando coisas interessantes. Isso é, é dá uma satisfação. Não é como os outros podcasts aí, que a pessoa comentou a linha. Não, nossos le, nossos leitores e ouvintes aqui são...
2: São comentários muito grandes, cara. É, é tudo realmente. que a gente... Na semana a gente tem que estar olhando todo dia, né, a parte de comentários, porque senão lota de comentários e comentários grandes a gente acaba não lendo alguns, como aconteceu há vários anos atrás, que a gente nunca mais vai fazer isso, né Jundia?
1: Exatamente. E, e vocês que com, fa- fazem comentários grandes, é, continuem comentando assim que quando a gente for colocar no, no, na próxima semana a gente vai dar uma resumida nele. Tudo. Exatamente. Mas continuem comentando dessa forma que é muito bacana ler, não, não, não só pra gente, mas até pros outros ouvintes e tudo. A gente está
2: procurando ultimamente trazer pessoas novas, né, Júnior? De comentários de novos ouvintes Dá e algo. Nada algum... também, né? Porque exatamente. Tem, tem mas... gente
1: que comenta sempre bem, né, Rafael?
2: Não, por exemplo, o Lincoln, a Juliana. O Pablo, né? Exatamente, o Wilder Calais também tá lá, o Felipe Stoker, o, o Daniel Eto, que é lá do Japão, né? O Max. O Max, Juliana Aragão, Lídia de Oliveira, né?
1: O Rodrigo Tavares, né, cara? que mandou um e-mail essa semana isso. e tudo, e a gente conversou com ele. A gente conversou com o Rodrigo. Style, né?
2: Muito bom a conversa. Talvez a gente disponibilize qualquer da real, a gente tá.
1: Exatamente.
2: E é isso, né, cara? O Onésimo Carlos também, que ouviu pela primeira vez o Crash anterior, comentou, ganhou a promoção e voltou a comentar nesse, sabe,
1: Exatamente. Parabéns, Onésimo E o Daniel também, Daniel Sato, Edu. Muita gente Enfim, bacana. Muita gente interessante. Agora vamos pro resultado da promoção, Ratatouille. Vamos ver quem foram os 10 felizardos ou felizardas <risos> da promoção. Ratatouille. <risos> Pisada de bibos e butterhead, Rafael. É, seu a colocada. Ele girou de. <risos> a décima colocada Rafael quem foi, pelo amor de Deus o décimo colocado foi Rafael Vilela salve de palmas
2: o nono colocado foi o nono colocado no
1: Lincoln. pan Lincoln
2: Lincoln, presidente Lincoln
1: Coloquem nomes compostos, pelo amor de Deus.
2: Exatamente, oitava colocada, agora
1: oitava colocada... Foi...
2: Jusceli.
1: Exatamente, calma pra ela. Jusceli. Jusceli. que me encontrou no Orcote, falou comigo muito de frente boa, um abraço Jusceli. Tá apaixonado. Sétimo Não, lugar... Não, rapaz mulher. Exatamente. Sétimo colocado foi a Rafaela... Segura, Jurandir! Exatamente, olha pro sexto lugar agora.
0: <risos> sexto lugar
1: foi para deixa eu ligar Muniz Pablo Muniz, tá rapaz sempre comenta muito mais agora o seu animado. <risos> <da imagem>. <risos> o sétimo, sétimo colocado o colocado foi para Bruno Cabral pega no
0: mar
1: o colocado para aquele Aquela pessoa que sempre comenta bem, Orlando Costa. Orlando Costa. Se a, gente,
2: se a gente mudar um pouco o nome dele, fica rolando, né? <risos> Orlando Costa, besteira Rolando nas
1: costas, né? exato <risos> ah, Ai, eles
2: Quarto lugar, estranho na lista:
1: Luiz, Luiz Henrique Melão Milan. M.
2: Ponto de Milan. É exatamente Milan, velho. <risos> Terceiro lugar, Lewis Hamilton, ou oh, Eduardo Saraiva. Sala de palmas, Eduardo Saraiva. <risos> Segundo lugar, mais uma vez, uma mulher. Uma das listas que mais tem mulheres dessa feita, Jurani. É, comente.
1: A vencedora Quem é? foi. Não, vamos pro primeiro lugar. Depois a gente. Primeiro lugar, que lá. é
2: Claudinei Quirino da C... Ai não, <risos> Alfredo <risos>
1: Júnior Bezerra. Um abraço.
2: Estranho
1: também, E a segunda colocada Segue aqui é a lugar. primeira. Não, a...
2: vamos dizer, só no cachoeiro, não, brincadeira.
1: Saratantas. Saradanta. Saradanta, <risos> salve de palmas, Saradanta. Eu <risos> fui <risos> <risos> Exatamente, vamos continuar com o nosso programa sobre Harry Potter, Harry Potter. De volta ao programa depois desses e-mails espetaculares. Vamos começar a falar sobre Harry Potter. Temos muita coisa para falar, né? Na verdade são cinco filmes, dois já estão encomendados, são sete livros, tem uma autora milionária, tem um moleque que virou a sensação do Reino Unido... Então tem muita coisa pra gente comentar Primeiro, a gente fez uma entrevista recentemente, né Rafael? Com a... Perguntando se o pessoal sabia quem era Harry Potter E pra nossa, surpresa, né? pra nossa surpresa, muita gente não sabia quem era Harry Potter Não, eu, na verdade sabia, mas não
2: tinha lido nada,
1: não tinha assistido nada E a gente vai disponibilizar essas entrevistas, né Exatamente, vamos disponibilizar, mas antes Vamos fazer aquela velha e tradicional pergunta Quem é Harry Potter? Vou fazer a pergunta de novo. (risos) Quem é Harry Potter?
2: Estrela, você tem uma versão mais embasado, por favor?
4: Não, cara, porque eu não gosto do Harry, então pra mim não é muito Não famoso. gosto do
3: Harry Potter? O que foi que não. ele fez contigo?
4: Cara, ele é assim, inútil porque ele não seria ninguém se não fosse o Voldemort, ter tacado lá o feitiço nele.
1: Exatamente, só que como toda saga tem, sempre tem que existir um escolhido, né? Então o escolhido foi o Harry é. Potter. Na verdade o Harry Potter é o... Um... o Harry Potter é o escolhido, Jundi? <risos> é, é, o escolhido. É, vou anotar aqui. Ele né, é um Harry. jovem bruxo, pelo hum. menos no, no, primeiro fi, no primeiro filme e no primeiro livro, ele tinha 11 anos de idade. É, agora ele é pré-adolescente bruxo. Ele, ele morava com os tios dele, né? Ele mora, né? Mora com os tios dele, ele, né? ele mora. Ele é órfão, né? Vale dizer. E alguém descobre Harry Potter e leva ele para a escola, né? <risos> para a escola de bruxaria não, de Não, também Hogwarts. não é bem assim.
3: Não é bem assim.
4: Quando uma criança com potencial mágico nasce, segundo a J.K., é uma pena mágica, anota o nome da criança e bota lá numa lista. Aí tá? quando eles compra- completam 11 anos, aí são chamados para a escola. Hum.
3: É, aí no caso do Harry Potter, ele estava passando mais algumas férias chatas com os tios, os tios trouxas, e de repente ele recebe uma carta dizendo que ele foi convocado para participar da escola de magia e bruxaria de hogwarts só que ele não sabia o que era isso ele não sabia que tinha descendência de bruxo não sabia por que, que ele estava sendo chamado hum. então aí ele vai começar é isso que, que a pedra filosofal já começa mostrando esse primeiro é tanto, contato com ele é
2: tanto que o, os tios dele eles ficavam escondendo essa entre asso essa verdade né para eles sim hum. eles já
1: sabiam né os tios que ele tinha que conhecer os pais dele então exatamente e, e por é que eles são chamados de trouxas
4: mesmo os tios
1: dele não
4: sei não <risos> trouxas, não, na verdade
2: Trouxas são todos São todas as, as pessoas do mundo real Entre aspas, que não são bruxos Que não tem esse dodge para bruxo. É. Chama-se Trouxe. de trouxas é, é um é um linguajar do mundo dos bruxinhos interessantes de Harry Os muggles, né? Muggles. É, Exato. porque
4: essa palavra, na verdade, não existia na língua inglesa que é o muggle. Foi incorporado só depois de Harry Potter, até entrou no dicionário de Oxford.
1: Exatamente. É, o, o Harry Potter, antes de ser chamado lá para a escola, ele já fazia algumas magias, né? Assim, mesmo inv- involuntariamente, ou, ou de vez em quando acontecia alguma, alguma brincadeira, que ele acabava soltando algum, alguma magia ou não. O Harry Potter porque na verdade é um dom essa questão de você nasce,
4: é, você, você nasce, nasce
2: mágico, exatamente. Tanto que ó, do, do Harry Potter ele tem um, ele é super dotado para um negócio de defesa e contra a arte das trevas, tanto que ele consegue conjurar magias facilmente nesse é, nesse âmbito, né? E saia, é, como é que eu posso dizer, inconscientemente algumas
1: magias ele conseguia botar em prática. O, no, o nome dele completo é Harry James Potter, né? Aqui, é, aqui no Brasil, no Brasil. É, é Harry Thiago Potter. Então, esse é Harry Potter, e ele foi criado por quem? Pela Joe. Quem seria Joe? Joanne
3: Rowling. Né? Joanne Rowling. Que tem JK no é, nome mais... dela, né? É, é JK, JK. Ela,
2: ela é filha, a filha mais nova do Giseleine Kubitschek. <risos> ela... Na verdade, ela tem essa diferença. <risos> <risos> Exatamente. Pode um pouco dessa casa dele. Ela queria. fala um pouco da,
1: da Rowling aí. Ela... Enfim, ela, ela criou, né, o personagem. O, o mundo de Harry Potter, né? Ela. E foi a única coisa que ela fez, assim, decente, né, na vida dela. E valeu a pena, né? Porque hoje é uma das mais milionárias do mundo
3: aí. Ela era uma, uma completamente desconhecida, né? Uma total desconhecida.
4: filha é, pequena pra criar, triste.
3: É. E ela. ela... Do nada, assim durante uma viagem, ela ficou ela teve esse insight, assim de fazer uma história sobre o um bruxo. Começou a escrever e até que ela terminou a primeira história, ela apresentou para várias editoras né para vender a história, só que todas recusaram. Até que uma santa editora conseguiu conseguiu lançar o livro, justamente pelo fato do filho do editor ter gostado do primeiro capítulo da história e ter pedido o resto. Então, assim, foi esse pontapé que levou o Harry Potter a ter uma distribuição. No começo era só, se não me engano, era só uns mil mil exemplares na na, venda, e foi começando a ganhar prêmios e prêmios e se destacar nas vendas, na literatura, até
1: que virou o que é hoje, né? ela tem uma uma, uma fortuna estimada em quase um bilhão de dólares. É verdade. Não é brincadeira, não. Desde o começo já dava pra perceber que o público do Harry Potter mesmo, o grande público do Harry Potter, ia ser o público infantil, né? Assim, o ele tem um, um, um grande atrativo assim mais pro, pro público infantil, né? Ou não? não Olha, eu, eu eu não eu não é acho. acho.
2: Você vê aí que o é, ela fez uma proposta interessante, sabe com os livros? Hum. Porque o cara que vai lendo, consequentemente ele também vai ficando mais velho ao é passado que os filmes, que, que os livros Exatamente. vão ser lançados. E ele vai crescendo junto com os sim. livros. É interessante que esse último livro são 700 páginas, se não me engano? Sim. Esse A Ordem da Fênix, isso que está sendo adaptado. Quando criança não lê 700 páginas, não lê 400, não lê nem 300, sabe? quanto mais 100. Eu acho que o primeiro pode ser taxado como um um, um livro mais voltado para o público pré-adolescente, assim. Pelo menos os primeiros livros. Acho que os dois primeiros sim, mas aí depois vai ficando vai ficando mais interessante a história vai ficando até é, vai ficando não vai colocando até termos mais que usem um pouco da reflexão de quem tá lendo é, isso,
3: é, isso é interessante também porque a partir do momento que ela criou essa linha de público né de ir cresc- do público e crescendo juntamente com o Harry com a história ela acaba também dando essa maturidade a gente percebe muito nos livros e nos filmes que ele vai amadurecendo e juntamente com ele o leitor vai amadurecendo também por isso que ela talvez ela apela para o lado mais obscuro nos próximos os próximos filmes nos próximos livros justamente pelo público principal que é que seria o público inicial do, do, do Harry Potter já está preparado para isso entendeu então assim é muito difícil você por exemplo pegar hoje uma criança de 10 anos e começar a uh, jogar assim os cinco livros de uma vez os seis livros de uma vez para ele ler ele não vai entender nada entendeu vai entender vai mas ele não vai ter a maturidade e ir digerindo isso a, é, a partir do, do da infância dele entendeu então acho que é uma relação bem estreita do público com o próprio Harry também.
2: É, é aquela coisa, como eu falei, né? Ele tem que crescer junto com o livro, né? Uhum. A, 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 o leitor vai ter que crescer juntamente com o livro. Sorte de quem nossa geração mais, e mais pra trás... E conseguiu pegar o livro numa idade boa. O primeiro livro numa idade boa e saiu
1: acompanhando, né? Verdade. É esse ano de 2007 que completa o ciclo do Harry Potter, né? Vai ser lançado o último livro e e vai encerrar toda a história de Harry Potter, né? Ou não? É, pelo menos é é dois que. que, Principalmente porque estão dizendo que vão matar o principal e tudo mais. Enfim, são sete livros da saga do Harry Potter: Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara Secreta, Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Harry Potter e O Cálice de Fogo, Harry Potter e A Ordem da Fênix, Harry Potter Enigma do Príncipe, e Harry Potter e As Relíquias da Morte, que é o último, último livro.
2: Exatamente. Só aí tem 10 anos de livro, né? o primeiro foi lançado em 97 uhum. e vai estar uhum. tá
1: acabando agora em 2007 uhum. Exatamente. Daqui a, da, daqui a pouco sai uma box com todos os livros. Todos os livros, todos os né? livros, todos todos livros. De não, 10 anos de de... Harry Potter. Acho que a pessoa vê aquela ruma de página assim, rapaz, vou comprar isso não, que eu nunca vou ler.
4: Mas tem um box já dos. dos primeiros livros, dos cinco primeiros. Mas é, é, é
1: até uma, uma data bonita, assim, 10 anos de Harry Potter, sabe? Dá pra dar uma, uma marketing legal. Só que em 98, quando já tinha sido lançada a Câmera Secreta, é que a Warner teve a ideia de rapaz, história boa, tá vendendo, vamos fazer um filme, né?
2: É, foi mais pro final de 98, já quase 99, né? O Exatamente. filme foi lançado em julho e eu lembro que, ó, que tinha até uma lenda que ia virar, não era nem filme, ia virar desenho, sabe, Uhum. Um dois é, d, é porque... do d Network, um negócio assim. É,
4: não, é porque assim, o, f- o primeiro filme ia ser dirigido pelo.
3: Pelo Steven Spielberg.
4: Pelo, pelo Steven Spielberg. E ele queria fazer um filme de animação. Só que aí eles divergiram, a J.K. e ele, e escolheram outro diretor e fizeram um com atores é, mesmo. Eles,
2: eles escolheram o Chris Columbus, né? E Sim. dizem, lendas vivas aí dizem que não aconteceu essa, essa questão da animação porque o Steven Spielberg não se deu bem com a J.K. Rowling, né? Sim.
3: Não, mas ela chegou a. a declarar no blog dela que o afastamento do, do Steven não teve nada a ver com essas questões pessoais.
2: Acreditou. Não, não é que Acreditou. eu tenha acreditado.
3: <risos> mas ela disse que ela não teve nada a ver com isso, que eles quiseram uh, pegar um, um diretor que fosse da casa também e investir nesse primeiro, nesse primeiro filme, que acabou ficando também pro segundo, né? O Chris, ele foi assumir também a direção do segundo e no terceiro ele foi pra produtor. Ele não quis mais se responsabilizar pela direção.
2: Porque ele foi muito criticado, né, cara? Não, mas o, o, o Chris é uma coisa interessante da escolha dele pra dirigir o primeiro filme. Estavam cotado é. alguns diretores, né? E sendo que o Chris Columbus ele já tinha dirigido o Criança. filme chamado Jovem Sherlock Holmes. Uhum. Né? Que eram com três personagens, é, três crianças que investigavam um mistério sobrenatural nos limites de um colégio interno gótico. O que lembra um pouco de Harry Potter, né? E quando a, a J.K. Rowling Ela como tava confabulando Com os botãozinhos dela, aí ela assistiu o filme E pensou que o Chris Seria uma boa, é tanto que o Chris Ele participou tremendamente na escolha Dos atores, junto com os produtores, etc Não é à que ele ficou como produtor também Dos filmes
1: Em 98, mais ou menos em outubro de 98 foi começar as, as negociações E em 99 os direitos Foram comprados pela Warner Para ser adaptada a, a série do Harry Potter E uma coisa coisa que tinha que ser feita era quem era que iria levar o, esses bruxos, essa saga do bruxo para os cinemas. Né? Foi feita uma bateria de testes. Quais foram os testes, Rafael? Você lembra aí alguns?
2: Não, Os testes, inclusive, foram baseados em algumas cenas desse filme que eu falei nessa instante, esse jovem Sherlock Holmes. É, o, Chris, o Chris Columbus submeteu os atores a fazer algumas cenas. Mas o interessante nós sabemos que o senhor Daniel Radcliffe ele foi indicado para o papel. Foi indicado? É, Mas, ele assim, tinha o, o que indica. Porque os pais é. dele eram do Ramos, era do Ramos de cinema, essas coisas. O, a, a, o pai dele é agente, agente literário, que é o Alan Radcliffe e a mãe, a Maria Márcia Gresham. Eles conheciam o cara que estava envolvido na produção, certo? e fez a cabeça do filho dele para fazer os testes. É que, pô, o teste era, é, é o que eu acho, viu? O teste era só o H, porque... <risos> pô, quando esse cara que estava envolvido na produção viu o Daniel Radcliffe, ele bateu o olho e disse oh, não, tem que, ele tem que fazer o teste em Harry Potter, tem que fazer o teste, tem que fazer o teste, tem que fazer o teste. Fazer o teste. E o, a mãe dele não queria a, a Márcia.
1: E o pai dele teve que fazer a cabeça tanto do menino quanto do, da mãe dele. Mas pelo menos fisicamente ele, 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 ele parece muito pelo menos com o que a, a J.K. pensava, né? Ou pensava do que seria o luxo fisicamente. Até porque tinham desenhos na, nas capas do dos, livros, né?
4: Aí nas edições americanas tem ilustração no livro.
1: Então já ela, ela já imaginava como seria o, o Harry Potter, né? Assim, fisicamente. É. Diz,
3: dizem que, que nesse teste, né? Nesse nesse teste que, ele, que as pessoas fizeram para os personagens, ela tava junto com a equipe do casting e, e quando o Daniel foi lá se apresentar, interpretar o que ele tinha que fazer, ela bateu o olho e falou assim, não é ele. Essa é outra parte, assim, da história. Do mesmo jeito que tem gente que diz que talvez ele tenha sido sindicado, dizem que ela Bateu o olho nele e falou assim: não, é ele, ele preenche todas as características do meu personagem e pronto, tá escolhido, né? Então, muitos, alguns atores
2: foram assim também, foram escolhidos assim também. Exatamente. Parece que o o que mais foi submetido a teste foi o o Rony, né? O Rupert Grunha, apesar de que ele já tinha feito algum, um filme horrível, terrível, bizarro. É, pum, é pum, um negócio assim o nome do filme. Ah, pum, pum, é missão impossível, Pum, é missão. É um cara que passava o
1: um moleque passava o filme todo peidando pra. É. Aí é, lançava é um foguete com Pedro. Corretíssimo. Aí quando chamaram o, o Rupert Green, ele colocou lá no currículozinho dele,
2: né? Não, sou ator, já tem carreira, já tô com carreira. Sendo que depois que vira o filme, é uma bosta, né? O filme. Ele teve que provar nos testes que ele realmente tinha esse potencial para para encarnar no no Rony Weasley. É tanto que eu acho ele o melhor dos três.
1: Tu acha? Enfim, eu tem acho. A, a Emma Watson, né, que faz a Hermione. Ela também foi, ela tem potencial, né?
3: Pois eu, eu já acho eu ela acho melhor. melhor. Dos três.
1: Eu acho que ela já ela já mostrava assim ser
3: muito mais segura desde o primeiro filme. Uh-huh. E o contrário que acontece com os meninos, eles vão melhorando a partir do segundo terceiro filme. Eu acho que eles vão dando. Vão, eles estão mais à vontade com o papel, eles estão mais familiarizados e eles têm. Eles dão essa, essa segurança do, do personagem. Eu acho que ela já dava desde o primeiro. Eu acho que ela, ela tem um, um, uma expressão corporal, uma expressão de, de uma. Não, de uma bruxa, né? Porque,
2: enfim. Mas ela, ela
3: consegue aderir bem ao personagem. Ah, mas o cabelo o...
2: dela no primeiro era.
3: Mas é uma né? né? Mas aí você vai pegar no quarto <risos> filme, ela tá uma, uma fêmea fantástica, né? Então. Mas eu, eu acho que ela muito.
4: No filmes, eu acho ela muito bonita pra descrição do livro, porque é, no livro ela é dentuça, o cabelo dela parece ser pior não sei o que, que ela tem, até que alisar depois é, que trocar.
2: aconteceu, porque ela alisou cara. ela alisou e por causa do baile é tanto que nesse próximo filme, né? O pessoal até brincou com o post dele. Colocaram uns um, um enchimentos. na <risos> Pois é.
1: Então, em 2001, chegou o primeiro capítulo da, da saga do Harry Potter, que foi Harry Potter e a Pedra Filosofal.
2: Você é um bruxo, Harry.
4: E, eu sou o quê?
2: Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira, <risos> assim que tiver treinado um
4: pouco. não. não. O senhor se enganou. Sabe... Eu não posso ser um, um bruxo. Eu sou. o Harry. Só Harry. Bem, só Harry.
2: Nunca fiz nada acontecer. Algo que não pudesse explicar quando estava zangado
0: ou assustado. Uhum. <risos>
4: Caro Sr. Potter, temos o prazer de informar que o senhor foi aceito para a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts.
0: Ele não vai para lá, eu estou avisando. Ao aceitá-lo, nós juramos por um fim dessa bobagem.
4: Vocês sabiam vocês sabiam o tempo todo e nunca me contaram. O
1: filme narrava o começo né da história do Harry Potter, ele faz uma introdução, né? Do, do...
3: É, tem aquele caráter mais infantil, né mais, mais calmo da história. Se você for pegar a terceira história, a quarta é. já tá bem avançada assim, nas aventuras dele, no mundo da bruxaria. É, no começo é mais uma coisa light, tem uma aventurazinha, mas é mais, mais hum. aquela coisa
2: introdutória.
1: Fãs de Harry Potter? Fala eu aí. não gosto de Harry Potter. Isso é, todo
2: o pessoal da, da equipe até, acho que eu sou o único? Talvez, é, talvez. Eu acho talvez eu, che- eu seja o único, não só da equipe, mas em, em vários campos. Mas o que me fez eu não gostar
1: muito de Harry Potter foi justamente o primeiro filme. Cara. O primeiro e o segundo, tá num pacote. Eu já fui ao contrário, cara. Eu, eu, eu não tive, assim, eu nunca tive vontade de ler os livros de Harry Potter. É, eu nunca me, me empolguei assim, pelo personagem tudo. Mas eu sempre gostei de assistir os filmes, sabe? O, o primeiro, por exemplo, o primeiro é, é o que todo fã acha que é o pior, né? ou boa parte dos fãs acham pior, eu gosto do filme. Eu acho que é bem mais difícil você, quando se trata de uma saga, você criar um mundo de magia, é bem mais difícil você ser o primeiro. Porque você é é quem quem vai levar... Você é que tem que ter as costas largas pra aguentar, né? Aí depois... Tem que
3: estabelecer estabelecer um formato pros próximos, né?
1: Pois é. é, é, Essa é a grande complicação do do primeiro filme, entendeu? É tanto que nos próximos filmes eles aproveitam o que foi criado no, no primeiro, o que foi adaptado pro primeiro e melhora, entendeu? Então, a, ev- a evolução, da mesma forma que a contagem é de 1, 2, 3, 4, 5 até agora, é, a evolução é, é... você percebe, entendeu? Então, o, p- o primeiro é um piauzinho de todos, aí tem o segundo vai melhorando, o terceiro vai melhorando tal, tal.
2: A minha questão é que eu criei expectativa pro primeiro filme, sabe? Eu já tinha lido um livro, o livro,
1: único, o único livro
2: que eu li antes do filme foi, na verdade, o primeiro livro, que eu por acaso eu li. E eu pensei que o, o livro tinha tanto ficado bom pro, pro filme explorar mais, sabe, e preferiu colocar uma aventurazinha, bestinha naquele final, que eu, eu achei muito ruim, tanto que, me desculpa, a única coisa que se salva é a trilha sonora de John Williams, porque são, é são
1: pouca coisa que eu gosto de destacar no filme, por exemplo... John Williams, se pessoal não sabe, ele criou a música de Indiana Jones... Star Wars, Jones, parte dos dinossauros, ET, tubarão e etc,
2: ele é o cara de trilha sonora, Também não tinha como não dar certo, né... Mas pode, talvez o filme nem seja ruim, sabe? Eu acho que eu criei até Como é aquele... Uma barreira, né? É, aquele traumático, né? Aquele problema traumático e tal. Mas, pelo que eu tava esperando do livro, achei que ele podia explorar muito mais coisas, assim. Principalmente, né? somente no... O que eu gosto de Harry Potter é quando ele começa a explorar o mundo, e não a história. Ah, Harry Potter tá caçando, não sei o que o Voldemort. Ela, eu, eu gosto de, daquele visual, sabe? Quando ele vai na, na rua do, dos bruxos lá, quando eles vão comprar é, as coisas para ir para prime- primeiro ano da escola.
3: O Beco Diagonal.
2: Exatamente, o Beco. Eu gosto desses elementos, é exatamente é esse o nome. Esses elementos, quando eles chegam lá no, em Hogwarts, que eles vão ser escolhidos para as casas e etc.
1: Já no primeiro filme já, já tem referência é, como é que quer dizer, no, no primeiro filme eles não falam o nome do Voldemort, né? You know who. É, você sabe quem. Você sabe você quem. Sabe quem. Né? Now you know who. Não, não se pronuncia o nome, parece que até é proibido né, falar no colégio o no nome dele e tudo. O colégio não, até na, na própria cidade, né? É,
3: porque é tipo como se fosse uma maldição, né? Uhum. Já no segundo, tem um momento, se eu não me engano, do filme, que ele fala o nome do Voldemort, não sei se é no segundo, mas que aí tem até um personagem que critica, né? Ele diz assim, ah, você é muito corajoso pra falar o nome dele. A partir daí, meio que ficou mais comum você fa- eles falarem o nome do vilão, né?
1: Na história do primeiro filme, na história do primeiro filme ele, ele, ele tá morando com os tios dele, e na verdade, ele pra, pra, pra ele, ele é um órfão né? Na, e a história que, contavam, que contaram pra ele foi que os pais deles morreram num acidente de carro, né? Não foi, eles não, não disseram que é. tinha todo esse problema do Voldemort, não. Até porque ele não sabia que ele era um bruxo, né? Verdade. Então, é depois que ele vai pro colégio, é que ele começa ali que começa a história mesmo, né? A história do Harry Potter começa no, em Hogwarts. E no, no, no primeiro filme, ele já mostra a, que eu acho que é uma das coisas mais bacanas do mundo do Harry Potter, que é o quadribol, né? Ele é. já começa ali, que é que você... é como se fosse um... um sei lá, um... É, são dois times, né? Que correm atrás de um... De um... Como é o nome daquele bichinho? Golden... Golden... É... é o pombo de, de, é, é de ouro. Eles ficam. Então tem os capitães que tem que ficar apenas atrás desse pomo de ouro. Então, esse é ficam... tá o apanhador. Isso, é o apanhador, que né? Pois é. Então lá ele já mostrava isso e o Harry Potter tem sucesso, né? Na, na primeira partida que ele faz lá e tudo.
3: Oi. O quadribol, o quadribol foi do jeito que você imaginou depois de ter lido, ter lido o livro? Quando você viu eu... o filme, você se. Eu... Muita... Algumas então, pessoas se eu...
2: decepcionaram,
3: outras não. Eu me decepcionei
2: não. bastante, mas eu acho que é pelo fato da, da escritora ter detalhado tanto o quadribol que tu criou do, do jeito que tu gostaria na tua cabeça, entendeu? E, é, eu acho é, é complicado de, 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 levar, de levar esse elemento do livro pra Wars porque na verdade é o que tá na cabeça do, do roteirista, praticamente, né?
4: Além e, daqueles efeitos ter ficado horrorosos. É, 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 é essa é, tava é, a questão, é, é a questão do primeiro filme, né? nada presta
1: em termos de efeitos especiais, em termos de... As atuações também... Algumas
2: mas é
4: porque o investimento
1: também não foi tão alto como do, os das sequências, porque ninguém esperava que ia ser um estrandoso um sucesso dessa forma, entendeu? A mesma coisa, assim, é, é, é ruim comparar com O Senhor dos Anéis, porque o primeiro filme é espetacular, sabe? Mas era mas a hoje, mesma coisa, eu, entendeu? Não,
2: mas falando ainda nessa questão dos efeitos, hoje eu, eu já tô até um pouco mais cabeça aberta nesse assunto. Antes eu, eu não queria nem, nem, nem ver Harry Potter mais, sabe? Depois dos dois primeiros filmes. Mas depois assistindo e reassistindo alguns filmes, eu é, ah. Eu vi que os filmes acabaram também crescendo, sabe? É, a crescente de produção, crescendo de qualidade. Tal como o, o personagem principal e tal como a geração que estava assistindo. Pois Acabou é. interessante isso.
1: E as interpretações do, dos atores, assim, a gente não pode também exigir muito, até porque a, a maioria ali é o, era o primeiro trabalho, né? Não, mas o menino, o menino tinha feito pum, Jurandir. <risos> Enfim, ah. o Daniel Radcliffe estava com peso nas costas muito grande porque ele tinha eliminado mais de 60 mil crianças, né, nos testes que ele fez. Inclusive, a primeira diretora do, do, do Harry Potter, ela pediu demissão após 16 mil testes. Então, <risos> assim, ex- existe uma pressão muito grande, principalmente na Inglaterra, ele é inglês, né, o moleque? É, tô ali, de o coisa. som. É, foi exigência, foi uma
3: exigência. Foi exigência da, da, da... Exatamente, foi uma exigência imagina, da, da obra.
2: Que... E, não, outra coisa, o Steven Spielberg, além de querer o filme em animação, né,
0: uhum.
2: depois parece que ele foi fascinado, não, tá certo, vamos fazer um live action, mas ele queria que nem os atores os atores
1: fossem
2: é, exatamente ele queria alguns americanos tinha até um, um australiano escalado por ele se eu não me engano
1: pois é aí o, o primeiro Harry Potter ele foi ele fez um grande sucesso de bilheteria no, no mundo todo mas recebeu uma saravada de críticas né principalmente dos fãs de Harry Potter mas como era o início de uma saga né eles já tinham anunciado que iriam fazer praticamente todos os livros que forem lançados pela pela Rowling então eles ficavam mais aliviados esperando uma, uma um grande crescimento do, do público, até porque muita gente passou a conhecer Harry Potter depois dos filmes porque não, não era uma coisa tão popular assim, é, aqui no Brasil eu acho que tinha tinha aqueles grupos que gostavam de Harry Potter e tudo mas depois do filme ele ganhou uma proporção mais mundial, né todo lugar do mundo você escuta falar de Harry Potter hoje em dia. Eu acho que no,
2: nos estados, é, na Inglaterra até já tinha algum, entre aspas, clãs, né mas a, a questão, por exemplo, do Senhor anéis ele era é conhecido por poucos grupos aqui no Brasil, aqui no Brasil, e só depois dos filmes é que deu essa alavancada, né, Harry Potter é a mesma coisa, como o Crônicas de Nárnia, mesmo o filme sendo ruim, deu uma alavancada nos livros aqui no Brasil, Sim. e uhum. vários outros. Acho que isso é, é mais de, é mais uma concepção brasileira, né, mais uma concepção da gente aqui, essa é de gostar depois de ter os filmes. É tanto que o, o primeiro filme não precisou nem ser bom, né, pra, pra,
1: uhum. pra criar gosto, né, no pessoal. Aí é, é tanto que eles tinham uma preocupação tão grande de não fazer com que os moleques crescessem rápido, porque a história era do menino bruxo, né? Então eles tinham essa preocupação de não colocar uns adolescentes ou até quase adultos bruxos, que é o que vai acontecer no no último filme, né?
2: Exatamente, eles também tinham quase uma obrigação de filmar praticamente um por ano, né?
1: Pois é, em Em 2002 saiu a Câmara Secreta, né? É,
2: já que tinha que aproveitar o crescimento dos três atores pra ser um pouco complacente com o livro, né? Se eu não me engano, é um ano de diferença, né,
3: tão é oh, yes. Eu acho que o terceiro foi em 2004, o, o, o filme. Mas enfim, foi é um, um foi um processo muito rápido para eles, né? Eles até começaram a, a depois de algum tempo de trabalho a se cansar, a dizer que talvez não fosse participar. a Emma, a Emma Watson chegou a dizer que não sabia se ia assinar contrato. Muita gente falou que era só uma questão de, de, de grana, né? Que aí aumentaram uhum. o cachê dela, ela voltou pro elenco. É, recentemente teve um boato que o Daniel também não sabia se ia estar no sétimo, mas não tem uhum. porque ele não tá no sétimo. Enfim, eu acho que vai
1: acabar a franquia se ele não tiver no sétimo. E ele dizendo assim: Não, se tiver uma história boa, eu faço. Eu não, que... é,
2: não, é Isso não É estranho, né? É que ele não leu o livro, né? Porque...
1: Exatamente. E, e existe uma coisa assim bacana: Ex- existe uma coisa bacana que é assim, ó. Que é: é Se você vai fazer uma adaptação, é, pegue alguém que não conheça a história ou que n- não tenha lido esse livro. Foi o que aconteceu muito com O Senhor dos Anéis. Boa parte do elenco ali não, não conhecia a história. Passou a conhecer não, depois que foi Opa, contratado. Não.
2: Não, 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 boa parte conhecia, porque Senhor dos Anéis é. O Frodo não, o Frodo não, não conhecia. Não, mas, mas, mas Senhor dos Anéis nos Estados Unidos ele, ele é obrigado a ler... É, le... Le... é, não, é, é infantil, rádio. né?
1: É, é leitura, quer dizer. É, é leitura é... obrigatória no colégio. É, é tipo paradidático, né? O...
2: Exatamente, o Crônicos de Narnia e os Anéis.
1: Pois é, mas pelo menos o Frodo, que foi o que eu vi ele falando isso, ele disse que não, não tinha lido nenhum dos livros. Foi de É. <risos> ficou lendo aqueles resuminhos, né, que vem junto com os livros.
2: É e, e talvez isso tenha acontecido também com, com com Harry Potter já que o o, o
1: Minho era muito novo, né? É, não sabia nem ler ainda, né? Que aí, aí, jura,
4: <risos> é Aí, isso, <risos> aí gente, em 2002 é,
1: chegou aí. a Câmara Secreta dirigida pelo Chris Columbus, né?
0: Harry <risos> 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 Potter, mas que honra conhecê-lo. Quem é você? Dobby, senhor. Dobby, o elfo doméstico. Não quero ser grosseiro com você, mas essa não é uma boa hora para eu ter um elfo doméstico no meu quarto. Ah, oh, claro, senhor. Dobby entende. Mas é que... Dobby veio dizer ser oh, senhor. É difícil, senhor. Dobby não sabe por onde começar. Por que não se senta? Sentar? Me sentar? <risos> Dobby, olha, me desculpe, mas eu não quis ofendê-lo nem magoá-lo Ofender Dobby? Dobby ouviu falar de sua grandeza, senhor Mas Dobby nunca foi convidado a se sentar por um bruxo Como um igual Não conheceu muitos bruxos decentes, então Não, não conheci Que coisa mais feia para se falar
1: e tinha a grande missão de ser melhor do que o primeiro, né? Que não era a missão que não muito era, O que não era uma coisa muito difícil,
2: mas acabou que não foi.
3: <risos> Mas convenhamos que ele ele aprimorou muitas ideias dele Que ele não tinha explorado no primeiro primeiro filme Eu achei Eu revi o segundo filme recentemente Eu achei que ele foi um pouco mais Ele conseguiu criar um ambiente bem interessante pro filme Pra ir pro terceiro, entendeu? Eu acho que ele deu uma melhoradinha assim Eu não não sou muito a favor do trabalho dele na franquia Eu sou meio contraditório com com os filmes Mas eu acho que no segundo filme ele deu uma melhorada sim Eu acho que aquele ambiente de tensão que ele gerou pelo, Pelo fato do da existência do basilisco, sabe aquela aquela captada é, é, é. do, do basilisco pelo do Harry dentro dos túneis é. foi sensacional sabe assim eu acho que ele conseguiu criar ambi- é, climas tensos pro filme e conseguiu é, é, administrar melhor os atores eu acho que por mais que e ele tenha ta- trabalhado com crianças antes ele não foi tão bem assim um diretor de atores no primeiro filme no segundo ele já deu uma, uma melhorada
2: é tanto viu Diego que assim eu, eu gosto do Chris Columbus mas não como diretor gosto dele como, como roteirista que ele tem tá trabalhos mais interessantes, por
1: exemplo, os Goonies é dele. Pois é, e eu, a gente não comentou no filme anterior, mas o, o elenco secundário também era muito conhecido, né? Tinha uns, um, umas pessoas bastante conhecidas, como o Richard Harris, que acabou morrendo pouco antes da estreia da Câmara Secreta, né? Que ele faz é o Dumbermore. Dumbledore. Dumbledore. Dumbledore, né?
2: O interessante no Dumbledore é que ele tem lá um escritório, né, o professor, uhum. e quando o Harry entra no escritório desse professor, aí tem uma série de retratos, assim, de grandes magos que passaram pela escola, sabe, uhum. grandes magos do mundo, e num desses retratos tem o Gandalf. <risos> É verdade. É verdade, é verdade. Dos Isso, aí, isso aí pode ser visto no segundo filme, né? É e bacana. que foi o último filme do, do, do ator, do que. Como é o nome, rapaz? Do de Harris. Harris.
1: Exatamente, o de Harris. A história dessa câmera secreta qual é? Ele, o Harry Potter ele tá voltando da, das férias, né? Depois de.
4: Bom, assim, tudo começa na livraria, nos floreios e borrões, né? Se não me engano. Quando eles vão comprar os livros e tem um novo professor de, de defesa contra a arte das trevas, de derrar... não, não sei como é que é o nome dele. Gilroy vai... Lockhart. Daí o Lucius Malfoy coloca um diário dentro das coisas da Dina Wesley. E ela começa a ser possuída pelo Voldemort, assim. Eles conversam pelo, pelo diário. E ele pega ela como refém e leva ela pra tal da câmera Secreta, que era um o basílico que matava as crianças da escola. Que já tinha sido aberta 50 anos antes. Que foi até quando o Hagrid foi expulso da escola. Ah, e
0: a, a história tem o tem um,
2: tem um fantasma
3: lá, né? É, é, não é porque... tem É, a música. É, é, é. Ah, a multa. sim. É. sim. <risos>
4: Ela foi a criança que foi morta 50 anos antes, pelo Basilico. Né?
3: Exatamente. Então, assim, aí começa a acontecer vários é, incidentes com os alunos que não eram totalmente bruxos da, da escola. ou E uma delas uma das crianças é a própria Hermione, né? Então o Harry e o Rony vão ter que desvendar a qual onde é que está a câmera secreta, Tem que descobrir onde é que ela está, descobrir os segredos dela, o que, é que ela esconde. Então, quando eles encontram a câmera, ele acaba é, se deparando não só com uma, uma cobra gigante, né? Uhum. E sim isso. com a memória do próprio Voldemort de quando ele era adolescente, né, quando ele era Tom Riddle e isso. ele tá, ele pegou a memória dele e se materializou. Então o que é que ele precisava fazer? Ele precisa, ele precisava da energia da Gina para se manter e ao uhum. mesmo tempo queria acabar com Harry Potter. Então assim, foi, por isso que eu digo que na, na criação desse clima, dessa aventura, o Chris Columbus ele foi bem mais mais feliz do que na, na no na Pedra Filosofal. Naquele alguém usar pedra filosofar. E sem
1: falar que tinha muita coisa também, aquele negócio de colégio, né, tem, tem uns personagens assim, secundários também, e tem aquele o, o liderzinho do grupo lá, do outro grupo que não gosta do Harry Potter, que é o, o Malfoy, é, né. Malfoy. Malfoy. Pois é, tem aqueles gêmeos que também, né? tem o um, tem um gordinho e, que põe um, tudo, um, tem um, muita gente engraçada.
2: E se cada um passa a ser explorado de determinada forma em, no, nos filmes, né, cada uhum. filme é explora um, um, um pouco mais, Isso é um ponto interessante, porque o livro é, explora bem é, essa, esse clima né, que circunda os três. E fica complicado levar para um roteiro porque tu pensa bem, um livro de 300 páginas, por exemplo, tem que transformar num roteiro de 120 páginas por aí, né? Talvez, é, talvez. Ser, é.
3: Eu acho que essa, essa questão da adaptação, nenhuma adaptação que vem de uma obra vai ser, é, vai agradar por completo. Entendeu? Eu acho que uhum. é, é, é muito hipocrisia você achar que vai ter tudo. Por exemplo, muita gente reclamou no caso de Fogo porque uh, o quadribol foi um minuto assim de filme, entendeu? Então assim, n- é uma coisa que você tem que ter a consciência de que o filme, a linguagem cinematográfica vai ter que ser de, um, de uma forma um pouco distante da do livro. Vai aproveitar assim a história do enredo, algumas, algumas as falas, mas nem tudo vai estar tá lá no filme. Então acho que é um, é uma, é um erro do, do fã ficar inconformado porque um li- o, 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 muitos fatos de um livro não estão no filme. O que não, o que não quer porque, dizer viu? que foi uma péssima adaptação, né?
2: É, não, pelo contrário. Eu achei Entendi. muito boa a adaptação e eu vou te dizer por quê. Porque se fosse só o primeiro filme, eu ficava calado, era uma péssima adaptação do livro em si. Mas os outros filmes foram é, administrando muito bem os elementos que, que envolvem o mundo de Harry Potter. Entendeu? Cada livro dá uma ênfase diferente, é, dá umas referências diferentes ao livro... E não tem por que ficar só nessa de quadribol, escola voltando de férias, é Malfoy, tá entendeu? Sempre tem algo a, a ser explorado. Por exemplo, eu gostei muito daquele elfo, o o, o, Dobby. o, Dobby. o Dobby. Por mim, ele tava sempre,
1: entendeu? É verdade. Mas não precisa. Já foi explorado, já passa adiante. Pois é, e, e tem uma coisa bacana, assim, na questão de, de adaptação, é, quando você, tá, você se propõe a adaptar uma certa, uma certa parte de um livro que ele detalha muito, é, ele não precisa ser necessariamente muito longa, sabe por quê? Porque no livro ele existe um, ele, é, é necessário que tenha esse nível de detalhe porque ele não tem um recurso visual então Com ele certeza. tem que detalhar tudo pra você ah, realmente para você criar um, um aquele ambiente na sua cabeça, sabe? E quando você coloca no, na tela você não precisa deta- é, explicar o que é cada lugar porque ele já está mostrando entendeu? Então é. É, a pessoa tem, tem que começar a compreender isso porque diz assim ah, mas o nível de detalhe lá do quadribol ele explica regras, a posicionamento não sei o que, não sei o que, e na verdade ele coloca lá todo mundo do jeito que é no livro e, e não precisa explicar, porque já tá lá, entendeu?
3: Por exemplo, esse, esse último filme que tá estreando essa semana são setecentos e tantas páginas e o, o filme, eu acho que, se não me engano, é o mais curto, né, Rafael? É, então é assim, ele foi
2: reduzido É, é o, tem uma hora e enfim, não, eu vou coisas, lembrar horas agora e, horas e dez, é. os horas vinte, né, não? É, exatamente, é o filme mais é. curto, sendo que é um dos livros mais longos mais, é mais exato. Longo.
3: Então, é claro, tá óbvio que muito fã vai sair insatisfeito, claro que que vai, entendeu? Não é, não, não tem nem como, nem acho que se fosse fazer uma, uma, uma septologia, um, um livro daquele não ia conseguir ser, ser desmiuçado bem, entendeu? Uh-huh. Então, assim, eu acho que as pessoas, principalmente os fãs, que são os mais exigentes, uh, tem que ir sabendo que não vai ter aquela história uh, remoída como tem no livro, né? Então, assim, a linguagem cinematográfica, ela dá um caráter diferente justamente pelo uso das imagens, pelo uso do uh, de expressões dos atores, assim. Talvez um parágrafo que, que vá descrever o olhar do, do Harry Pra, pra show, pra, talvez isso aconteça em um segundo, entendeu? Então assim, a Sim. linguagem do cinema, ela ela adapta muito, ela adere a, em vários recursos, a algumas coisas do livro, então assim, a imagem, é som é, é trilha sonora talvez a expressão corporal a expressão essas coisas, entendeu? Então assim nunca vai ser totalmente fiel Eu acho que é uma, uma ingenuidade você querer uma, uma fidelização 100% entendeu?
1: É até injustiça você cobrar isso, né?
0: É, eu acho.
1: Com um filme de duas horas e meia, você cobrar que ele seja fielmente adaptado, assim, é tanto, é, apesar, do, eu sempre faço essa comparação com O Senhor dos Anéis, porque foi uma das melhores adaptações. Mas ainda tem fã que diz, ah, mas esqueceram isso, não colocaram isso e não sei o quê, então o filme teria que ter o quê? Dez horas de duração, sabe? Então é, é, é muito complicado isso. E vale dizer uma coisa, a gente não, não vai ficar comentando números de bilheteria, porque todos os filmes do Harry Potter faturaram muito, né? É por isso que ele foi Exatamente. criado, um, eles são, são blockbusters, né, na verdade. Em o dois... segundo filme, mais rapidinho, hum.
2: o segundo filme ele recebeu algumas indicações, né. Ele recebeu principalmente três indicações ao prêmio BAFTA, de melhor efeito especial, que melhorou bastante. Muito, melhor desenho muito. de produção e melhor som. Acabou não ganhando, se não me engano. E receberam a indicação da MTV Movie Awards como melhor interpretação virtual, no
1: caso, o, 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 do Dobby. o Dobby. Em 2004, chegou Harry Potter, o prisioneiro de
0: Azkaban. Ah, Pessoal, deixa eu ir. Esperto, Real. Mas não tão esperto. Além disso, temos um caminho melhor. Por favor, eu tô tentando ir pra Hogsmeade. A gente sabe, tá? fica tranquilo. A gente vai te levar lá. Vamos mostrar um jeito mais rápido. Se ficar quieto. Vai. Ah, tadinho. Deixa eu ir, Por favor. Me solta agora, Harry. Junte-se junte ao pessoal, pessoal mais velho. Ah, o que estão fazendo? Ah, que droga é esta? Ele disse que droga é esta. Isso é o segredo do nosso sucesso. Me dói estar dando para você, acredita? Mas decidimos que precisa mais do que nós. George, por favor. eu juro solenemente que não vou fazer nada de bom. Os senhores, aluado, rabicho, almofadinha e pontas, tenho orgulho de apresentar o mapa do Maroto. Devemos tanto a eles. Espera aí. Este é Hogwarts. E aqui... não. Esse é mesmo... Dumbledore, em seu escritório. Andando, ele faz muito isso. Quer dizer que esse mapa mostra... Todo mundo. Todo mundo? Todo mundo. Onde estão? O que estão fazendo? Cada minuto. De cada dia. Maravilha! Onde conseguiram? Pegamos na sala do Filch, é claro, no primeiro ano. Agora, escuta, há sete passagens secretas para sair do castelo. Nós recomendamos essa, essa aqui, aqui, a passagem da bruxa de um olho só, te leva ao porão da dedos de mel. É melhor e rápido, o Filch está vindo para cá. Ah, Harry, não esqueça, quando terminar, é só dar um tapinha e dizer... Malfeito, Malfeito feito, feito. Senão qualquer um pode ler. Daí começava as a mudar, né? A... Exatamente.
2: Aí o negócio começa a ficar interessante. Deixou
1: de ser. É, e, um... e
3: as opiniões também começam a,
1: a se espalhar um pouquinho, né? Pois é, e deixou de ser um pouco aquele, aquele é, infantinhozinho, né? Pra começar a ganhar um pouco ar de seriedade, ou até um pouco mais sombrio, né? Porque eu, eu acho até que a, a, a censura ela não foi livre nesse Harry Potter, não, se não me engano. Foi não 10, não engano. 12 anos, se eu não lembro. Não, Porque não ele, ele, ele começou a abordar certas coisas mais sombrias com os guardas assustadores da, da prisão lá de Azkaban. É, até o, o. Como é o nome lá do que tava preso?
4: Sirius Black.
1: Sir... Padrinho do Harry. Exatamente, o Sirius? padrinho do Harry. Então, é, tem muita coisa interessante desse filme. Qual, qual é assim, o plot do, do filme? Assim, a história mesmo da, inicial desse Azkaban?
4: É assim: ele tá lá com 13 anos, ele entra na escola. Daí ele começa a descobrir que o Sirius Black tinha é, delatado. Pro Voldemort, onde era o esconderijo dos pais dele, então ele foi lá e matou os pais dele. Daí eles se revoltam, não sei o que. E aí o Sirius Black foge da prisão. Daí a história gira toda em torno disso, até que ele descobre que o Sirius não era culpado, não sei o que, e salva os Sirius dos Dementadores, do beijo do Dementador, que podia matar o Sirius. Sim.
1: É, tem, um, tem umas é, cenas muito é, bacanas assim dos Dementadores sim. no trem, né? Tem uma coisa é, muito Esse, bacana, esse, e... esse filme, sim,
4: sim, sim. eu
1: acho que ele tem as
2: melhores cenas até agora, no meu até melhores do que alguns do quarto O pessoal falou é, 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 muito, do não sei o que, mas por exemplo, quando o Harry tá lançando, tá conjurando a magia, aquela magia final que ele lança contra tá o, o Senhor é sensacional, aquilo ali é brilhante. Fora a sacada que eles deram de voltar o relógio, voltar no tempo e tal. É, elemento que a, é, a M.O.N.E. usa lá no começo do filme, né, quando o Hero pergunta, como é que você tá assistindo duas cadeiras ao mesmo tempo? Aí ela desconversa e no final do filme eles usam essa, é, essa passagem pequenininha, né? Muito interessante. Eu, mas é aquela coisa, meu olhar tava, tava contaminado por dois filmes eu só vim gostar do terceiro filme recentemente.
1: Mas eu acho que é porque a, a direção também ajudou, né, que foi o do Afonso Cuarón, né? Ah, meu amigo, já aí muita um gente não eu. acha. Não,
3: eu conheço alguns fãs que, que jogam tal Vez, assim a, uma, uma culpa no Quaron justamente pelo fato de abre aspas, ele não ter sido fiel entendeu Fecha aspas. eu não concordo eu acho que se for para reclamar de fidelidade reclama pro o roteirista eu acho que ele aderiu sim é, um, um um ambiente de Hogwarts e toda aquela aventura que o, o primeiro e o segundo não tinha sabe eu acho que ele mostrou muito muito aspecto técnico e visual muito mais apurado do que os primeiros e ele foi o responsável sim pela pelo para engatar a história de Vives eu Fora acho eu acho
2: que o Afonso Cuaron, ele fez uma coisa brilhante. Ele mudou completamente a interpretação dos três atores. Cara. Se, sempre, sempre. Foi mu- é, ele, isso é muito claro. Isso é claríssimo. Se você, você fica assistindo os dois filmes ao mesmo tempo, você consegue notar. Para tu ter ideia, quando ele começou logo o projeto, a primeira tarefa que ele deu para os três atores, a Emma Watson, o Daniel e o Rupert, foi que cada um escrevesse uma, uma redação em primeira Foi. pessoa sobre os personagens, né? Foi. O Rupert, aí vem a curiosidade: o Rupert Green esqueceu de fazer a redação. O <risos> Daniel, <risos> Daniel Radcliffe escreveu uma página e Daniel a minha também na vida real. Exatamente. 16,
3: 16, 16 páginas. Como
2: Hermione. Muito é essa. Que ela é e inteligente uma, de toda
1: forma, né? A meninazinha é uma ótima.
2: E falando Por isso, e, disso que ah, o Diego falou agora recentemente, das questão da adaptação, mal sabem as línguas que falam isso. Que o Alfonso Cuarón participou muito menos do processo de roteirização do que o Chris Columbus. E o mesmo roteirista do terceiro filme foi o roteirista dos outros filmes, que é o roteirista daqui até o fim.
3: Por isso que eu falo que o Cuarón, ele deu uma alavancado muito boa na série. Justamente por esse fato dele não ter só conseguido administrar o filme, a história, o em si, mas como melhorar os atores 100%. Entendeu? Então, assim, a escolha do Chris Columbus no começo, por ele ter trabalhado com criança e, e talvez modelar um pouco a, a atuação dos personagens, eu vejo que que talvez tenha sido certo, mas não foi suficiente, porque você vê que o chega já melhorando tudo, assim, entendeu? Independente do que a história foi fiel ou não. Então, assim, mas só que ele, alguns alguns fãs, alguns pote-maníacos também, não gostam de, da presença do Quarão na franquia, é né, Por achar que ele distorceu algumas coisas. Mas, na minha opinião, o Prisioneiro de que é um dos melhores filmes, juntamente com o de Fogo, mas... Eu, e eu acho a, 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 o, o trabalho do Quaron sensacional,
2: sensacional. E aí o Prisioneiro
4: de Eu tenho
2: uma opinião, com relação só os livros, eu li o, os quatro livros eu acho o terceiro mais fraco o que é que você acha do terceiro livro?
4: Não, eu gosto, assim, eu gosto muito do terceiro livro porque é quando o Harry começa a realmente a fazer as coisas sozinho. Porque tipo, no primeiro livro ele só chega na na, na pedra filosofal porque a Hermione e Ron estavam com ele. No segundo hum. ele só chega lá no basílico porque tinha alguém para ajudar, tinha a espada de Dumbledore, tinha o um chapéu solitário. Agora no terceiro livro ele pelo esforço dele ele consegue conjurar o Patrono, ele consegue salvar o Sirius. Então acho que sim, o Harry Cohn cresceu muito no livro. Daí eu gostei bastante do livro, mais do que os dois primeiros.
2: Pois é, aí é que vem a questão que o Diego tava tá falando. O pessoal reclama da adaptação, mas esse foi o mote principal do filme, inclusive. Esse crescimento do Harry como bruxo, como, como aprendizado dele de magia e etc. Pois é,
1: isso é essa, essa tem uma coisa, só fazer um parênteses aqui, é uma coisa que até a gente não comentou, que durante todos os filmes, principalmente esses três primeiros, mostra muita cena deles na aula, aprendendo as magias e testando lá, fazendo as coisas erradas, acontecendo muita muita bagunça nas salas e tudo, era bem bem engraçado essas partes. É, na
2: verdade, nesse mostra também, mas só que aborda menos. É aquela questão que a gente comentou lá atrás. Não precisa ficar abordando sempre as mesmas coisas em todos os filmes, até porque são uhum. sete filmes, né? Ficar a mesma, mesma receita não dá. Pra ter ideia de como esse filme melhorou, foi o primeiro a ser indicado ao Oscar, né? Que ele foi indicado ao Oscar de melhor efeito especial e de trilha sonora. Mais uma vez a trilha sonora. John Williams, né?
1: Cara? John Williams é foda, né, cara?
2: Que é espetacular, realmente. É o okay, quê? É é okay. Flórida. Flórida. E recebeu quatro indicações ao prêmio BAFTA de melhor filme britânico. Veja só, Jurand.
1: Exatamente.
2: Melhor maquiagem. Efeitos especiais e, mais uma vez, desenho de produção, que eu não sei como é que é isso aí. Em
1: 2005 nós tivemos Harry Potter e o Cálice de Fogo, que eu considero o melhor filme da, da série até agora.
4: Não, está tudo bem, Rony, não tem problema, não importa.
0: O que houve com você?
4: Ele convidou a Flair para o baile.
0: O quê? E o que ela disse? Que não, é claro. Ela aceitou? Não seja boba, ela estava falando andando... Sabe como gosto quando as velas andam? Não me controlei. Quando vi, já tinha convidado.
4: Na verdade, ele a convidou aos berros. Foi assustador.
0: O que você fez depois? O que mais? Saí correndo. Eu não sei fazer essas coisas, Harry. Eu não sei o que deu em mim.
4: Oi, Oi, Harry. Harry. Eu gosto de olhar
0: pra elas de trás. Não, ela nunca vai me perdoar. Nunca. Ah. Ei!
1: Inclusive, eu dei 10. Leiam a minha crítica lá. (risos) Mas eu vou explicar o porquê, porque eu eu, dei, eu fui criticado porque dei 10 pro Harry Potter, cara se de fogo, entendeu? Eu fiz essa crítica no calor da empolgação, sabe? Ah. Acabei de assistir cena do quadro espetacular, galera gritando no cinema, aquelas loucuras todas, linda, né? Me empolguei, saí logo escrevendo Fiquei louco Harry Potter, comprei todos os livros, daí. <risos> tô brincando mas aí eu escrevi dei 10 assim eu não me arrependo de ter dado 10 mas depois de assistir de novo eu, eu baixaria um pouco minha nota mas eu acho que ele diferente dos outros filmes esse cálice de fogo tinha uma coisa muito bacana que era de ser empolgante Tem ele muito melhora muito um,
2: é, é o que eu acho mas ele melhora muito em roteiro sabe Acho que ele é o melhor roteiro dos quatro filmes. É tanto que ele começou a abordar, até um relacionamento amoroso, né? as coisas todo. A minha é que eles vão entrando na idade que, convenhamos, as pessoas começam a pensar nisso, né? Uhum. <risos> pensar no quê, Rafael? <risos> As coisas amorosas, o negócio de rising, não sei
3: o que mais. É, aí que entra também a questão de que justamente o que já foi falado, em cada filme, em cada livro, eles vão trazendo também essas coisas do, do adolescente, da criança no começo, o adolescente vai crescendo, e é, todas as problemáticas que eles enfrentam, né? Então assim, não é. é só a questão da, da, da adolescência e do, dos, dos processos de namoro, essas coisas, mas também é, temas, né, que, que eles sempre abordam, questão de preconceito, questão de escolha, essas Coisa, assim. então a gente vê que a cada filme ele vai dar uma pincelada de uma forma diferente é, o,
1: o bacana é que na, na, tava acontecendo a Copa do Mundo de quadribol, né, aí mostra uhum. lá a cena e tudo é empolgante pra caramba, mas depois eu, do... Eu, o eu torneio do... tributo, né que, que tem a arena do dragão lá, lá... não, não, lá mas de... isso é, é mais pro final, né
2: ah, tô vendo
1: as coisas que tem tá? Daí, depois desse, dessa Copa do Mundo de Quadribol É que acontece lá um, Algumas coisas e aparecem os Comensais os da Morte, né? Isso. Quem são esses Comensais da Morte, pelo amor de Deus?
4: São os guardas da prisão de Azcabã, né Que eles, eles sugam A felicidade da pessoa, então
1: E as memórias, não? É. <risos>
4: não, ah, você fica com ah, as memórias mas quando ele chega perto de você, você fica lembrando das coisas ruins, então você fica deprimido
2: ah, entendi, entendi. e eles já estão nesse, eu tava eu li, eu li as 40 primeiras páginas e parece que eles já estão nesse livro novo, no, da Ordem da
1: Fênix, pra falar a verdade
4: então, mas aí eles, assim tipo eles guardavam a prisão na Ordem da Fênix, eles mudam de lado e agora eles estão com o Voldemort
1: exatamente, e também é, eles aparece também a, 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 tem a conjuração da marca negra, né, que é aquele símbolo que o tem uma testa, aquela cicatriz. Não não não, né? não, não, não. Não,
4: não, não. É não? Não, 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 não. A, a A marca negra é uma caveira. Com chute, uma chute no saco
0: do juramento.
4: <risos> Oh, a marca negra é a mãe caveira Com uma cobra saindo pela boca Que é o símbolo dos Comissários da Morte E do Lorde Lord de Voldemort
1: bem. E, tem a Aí, primeira, e tem a primeira batalha com... não entende de Harry Potter né? Não entendo mesmo não e tem, <risos> e tem a primeira batalha com A, a primeira luta com o, Harry, com o Voldemort né? A primeira ou a segunda?
4: É a segunda, a primeira é no, no, na Câmara Secreta Isso. Mas o Voldemort está possuindo Possuindo um o Professor King, King né? Sei
1: Isso, lá. é verdade
4: Nesse é que ele ele tá. Ele volta à vida, ele, ele retorna.
1: Eu tenho a, a... A fisionomia dele que é, aliás, ela aparece fisicamente que é interpretado pelo Ralph Fiennes, né? Então tem aquela luta com ele lá, que é muito louca, morre um personagem do, do, do filme, né? Hum. Que, que não acontecia, não aconteceu nos outros três, a não ser na vida real, que foi o Don que trocou de personagem.
2: Ele morreu do segundo pro terceiro, né? Na verdade, você tá um pouco atrasado aí. <risos> Sim! É, Tanto já foi falado. E até né? o, o... Até o Ian McKellen ia, ia interpretar o o personagem né? Só que ele preferiu o Magneto, né? Não, na verdade, ele disse o seguinte. Ele hum. disse que já teve problemas demais ao viver uma lenda, aqui no caso foi o Gandalf, né? Ele disse que duas seria esperar demais, já que são 25 mil filmes. E ia ser um, né? um conflito,
1: tinha... né? Ele ser o, o Dumbledore e ter a foto do Gandalf na, no escritório é, dele,
2: né? É, a pessoa...
1: <risos> Então, aí tem aquele o, o, o torneio, né, o Tribruxo que hum. tem um... São, são cenas na água, né, se eu não me engano, no labirinto não, não lembro direito é, 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 São várias etapas, né o, o é, primeiro tem, tem... é
4: dos dragões e depois Isso. é no lago é e muito depois é o um labirinto
1: Ótimos é. efeitos especiais nessa parte dos dragões e A parte do lago também a parte da quarta também é espetacular. É, 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 é que ele come alguma coisa pra ficar com fôlego, né como é? E
4: é um rixo
3: é, é, tipo, é, gera umas... umas que se chama aquilo
1: dos. Do... É, uns Gelg,
4: sei lá. E ele fica com as mãos, tipo.
1: Nadadeiras, né? Tipo. É, é... Deles, as mãos Pois é, e, na verdade tem a parte triste do filme que é quando um personagem lá morre. E que ninguém esperava que ele fosse morrer, né? A não ser quem lê, tenha... a não ser quem leu tenha... que <risos> o livro. É. Mas. E, e, e ela. Ele era a paixãozinha da Hermione, né?
4: Não, da Show. Na show, né? E, tem a, e justamente... tem a famosa cena do
1: baile também, né? É. Que é o ah, primeiro é. beijo do Harry Potter. Oh. Exato. Hã? 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 Não, né? rapaz, que é isso, rapaz. O Jorandir é um rapaz não. visionário, ele já está
2: projetando cenas <risos> do próximo filme. <risos> Jorandir, parabéns, palmas para o Jorandir. <risos>
1: ah, é, mas, ele, mas ele é nesse quarto que ele começa a criar interesse pela japonesinha lá, né?
4: Isso, é.
3: É, e tem, tem...
1: É no baile que a, a
3: Hermione aparece toda... Toda bonita. bonita. Da, da fatal, e... é, é que
4: ela sai com o garotão lá O Krum
1: É, aí o Rony fica com ciúme não sei é. o Será que, cê, cê, cê cê é né? que aí... eles vão se relacionar O Rony e a Hermione? Eu tá sempre
4: mudando, quis que sim.
1: Eu sempre quis que fosse a Hermione e o Harry Potter Mas depois que eu apareceu também, a eu também
3: Eu também Sempre achei
1: que eles dois davam muito
3: mais certo Eu não sei se é porque eu também tenho um antipatia particular pelo Rony Eu acho ele muito igual eu... Ficava
2: todo mundo sozinho nessa história Todo sabe? mundo morria, né? É, não, só ficava vivo o Rony Morria Harry Potter, Harry Potter atravessando a rua, é aí o ônibus apicelava. a Hermione ela era só perrada, ela ia tentar fazer <risos> uma magia, aí te, errou,
1: aí deu uma avalanche e pronto, só ela, morreu. E uma coisa que a gente percebe muito nesse, nesse quarto filme é que os personagens cresceram, né? Eles é, deixaram não... de ser aqueles menininhos bobinhos pra já começar a é, ficar mais adultos. A Hermione tá muito bonita naquele baile. O Rony continuou mongol. O Rony, né? <risos> concordo, concordo. É, ele continuou mongoloide lá. Que é, é, o o, melhor, é o personagem que, é... que o Léo é o Francisco mais gosta. Presta atenção. Nossa. Isso absurdo. Abracei pro Léo Francisco. <risos> absurdo, não acredito. É o Rony, é o Rony absurdo, não acredito. Aí tem o um Harry Potter, que também ele cresceu, né? Ele virou mais homenzinho, né? Sim. Ele era um moleque velho pequeno que parecia um Beatle. <risos> E agora ele é tá que mais Tem arrumado. uma cena dele que ele tá no banheiro um negócio assim, né?
2: É, que
3: todo mundo gritou na pré-estreia, todas as meninas Puta enlouqueceram.
2: Mas eu, 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 eu quase saio do cinema nessa hora. Eu ia lá na frente tirar a camisa pra ver se elas estavam contaminadas, sabe? Já pra mim <risos> pode diferente também. Porque a, a gritaria foi muito grande. Mas será que tem gente que assiste só por causa do, do, do Daniel Radcliffe, hein?
1: Tem, tem, deve ter. Claro que sim.
2: Claro. Ai,
0: vai vai me lembro. Que eu né? o menino, Eu quero ver não, Hoje em dia
1: tem, tem gente que assiste os filmes da Nicole Kidman, só por causa dela? A gente <risos> okay. Eu tô então.
3: fazendo errado. Não. Ela não é a melhor atriz da atualidade, então, galera, eu preciso por ela mesmo. Você tá não, dizendo. você disse que a melhor atriz da atualidade é a Emma Watts.
2: Eu falei eu isso, Isso Você no tu porque tá <risos> gravado, é tá gravado, é só... Rebobinha afim aí, pra fiz Em 2007,
1: mais precisamente essa semana, chega Harry Potter em A Ordem da Fênix. Chegou, né? Aquele que estreou na quarta-feira.
2: Lotou, lotou. O cinema ficou lotado. Tanta lotou, gente. todo
1: né? Gritarias.
2: Todo mundo saltando magia. Exatamente. Exatamente. Eu vi um assalto que aconteceu lá. Foi, foi muito trágico. Na fila do cinema aconteceu um assalto, viu? O menino tava segurando a varinha dele. Olha, não sei o cara, passou, roubou a varinha. Eu não sei por a pessoa rouba a varinha. Porque tem né? O que de corre-corre-medonho. eu acho que tinha um que tá, encarnou tanto o personagem que tentou conjurar a magia, mas não
1: deu certo. Levou a usada do segurança,
2: né? Exatamente. A magia que Foi ele levou para o armário. Batendo ele. Aí terminou pra... soltando rasga-lata lá para dizer que era magia. Infocorra linda. Foi linda.
1: Não sei sério, você já pode conferir a crítica lá do, do, do Harry Potter Hora da Fênix, feita pela Laís. Isso.
3: Abraço pra Laís, beijo é. pra Laís. Ela Falou muito mas bem. é uma grande fã do Harry Potter né? Ela ia participar aqui do cast com a gente Mas infelizmente ela está muito, muito bem Ocupada com outras coisas <risos> então, É, isso mesmo Então Um beijo pra ela tá? Ela falou que ama o Harry Potter Não liga se ele morrer no final Mas que
2: os Sirius tem que voltar então,
1: Exatamente, então, e o,
2: esse A Ordem da Fênix, ele... Tá recebendo algumas críticas de com a questão da, Que a gente falou já de adaptação Né, cara? Que, por exemplo... né? Nova direção, né? O filme deixa de abordar a relação de Harry com os tios, né? Que era uma coisa tradicional, né?
4: Não, mas é porque também é muito manjado. Os livros dela são sempre a mesma coisa. Começa lá com o tio, depois ele chega na escola, depois tem o conflito, depois ele soluciona e depois ele resolve. Mas tu sabe qual é o problema também,
1: Estela? É porque... Os livros de Harry Potter, até os filmes mesmo, eles podem ser assistidos sem você ter assistido o anterior, sabe? É,
0: eu tenho...
1: Isso é verdade. Então, eles precisam dar essa introdução sempre pra fazer com que... Porque, por exemplo, são cinco filmes. Não é todo mundo que vai dar as caras pra assistir os quatro filmes antes pra pra assistir o quinto, entendeu? Exatamente.
2: E, falando... E outra coisa, viu, Jurandir? Falando um
1: pouco do que eu li, eu
2: li pouquíssimo, lembrando... Pra mim, eu achei que o livro, ele dá muito mais, muito, mais, muito mais ambientes do que os outros livros, tá entendendo? Tanto que ele mostra o Ministério da Magia, ele define melhor o Ministério da Magia, tem o Hospital pra Doenças de Acidentes Mágicos, um negócio assim. Hospital Mungos. Exatamente, Hospital Mungos, né? um negócio assim. E que o livro, ou que o filme não,
1: como é que eu posso dizer, não fidelizou essa data mas é aquela coisa, né? é o maior livro e o menor filme. Mas o que muita gente está comentando, Rafael, é que esse A Ordem da Fênix é o começo de uma trilogia, sabe? É como se ele fosse se encerrar lá no sétimo filme é como se não tivesse existido assim, existiu para compor o personagem e para compor a história dos filmes anteriores mas esse é o começo da trilogia que vai ser encerrado lá com o sétimo filme, né?
2: Olha, Jurandir, uma coisa que eu notei nas poucas leituras do livro, sei se a Estela já leu É que ele já começa a definir a a maturidade, entendeu? É tanto que nas primeiras linhas ele fala do do filho lá do estilo do do Harry Potter, ele fala que ele andava fazendo arruaças e tal, de uma maneira mais direta, tá entendendo? Não fica aquela meninice, aquela infantilidade toda. Não digo que é mais sombrio, eu não assisti o o filme e não li o livro todo. Dizem que é mais sombrio o filme, é o mais sombrio de todo, né? Mas o que eu reparei nas linhas que eu li, eu li alguma, Eu li o começo bem direitinho e li algumas linhas perdidas até o final. É, eu notei uma maturidade muito grande, maior do que a maturidade do, do livro e, e do filme anterior. E eu acho que esse parâmetro é o que vai ficar definido até o final, já que. Chega numa idade, né, que apesar da pessoa crescer de idade, a cabeça fica praticamente a mesma. Estão praticamente isso aí.
4: Da Ordem da Fênix, assim, tá lá ele na casa dos tios dele, rebelde, porque ninguém escreve pra ele e o Dumbledore não deixa ninguém se comunicar com ele porque o Lorde voltou, né. Daí tá todo mundo correndo perigo e eles reativaram a Ordem da Fênix, que era uma organização que tinha anos atrás pra com- combater o Lorde Voldemort, só que muitos morreram. Daí eles chamaram novas pessoas e eles estão reunidos lá na casa dos Sirius pra, assim, tentar Desvendar onde é que o Lord Voldemort está O que, é que ele tá fazendo Daí Harry vai para escola Continua aquele mistério Dumbledore sai da escola Aparece uma nova diretora A Dolores, né? Dolores Zumbi é, Aí tem o final do filme, né? Sim. Que tem e o encontro inter... do, dos Comensais da Morte E da Ordem da Fênix
2: Exato E o interessante aí... é que esse livro Muda a direção E pela primeira vez muda o roteirista o Stephen Cloves, ele está sendo substituído pelo Michael Goldenberg, que até então é um pouco desconhecido. Sendo que o Stephen ele tinha roteirizado todos os outros filmes. Né? Uhum. Talvez isso tenha dado o tom mais sombrio da história como algumas críticas dizem e essa maturidade que eu já falei e também é de é uma nova geração que agora é o David Yates que diferente dos outros é, os outros diretores são, eram um pouco, né? rodar, é, um pouco rodados no mercado e o David nem tanto. Ele, é tinha, tanto
1: que ele fez alguns filmes para TV. Fez
2: bastante filmes para TV no caso. Os três últimos filmes
1: dele foram para TV. Exatamente. Então você que está escutando esse rapador que assiste Harry Potter, Se você já assistiu assista de novo. Parece nunca. Vai vai. É uma cena picante. Então, Baixe, não compre relação sexual Já está marcado para 2008 a estreia do Enigma do Príncipe, que é o próximo filme de Harry Potter. Isso novembro de 2008, se não me engano. Já vai seguir aquela risca de um por ano, né? Tá seguindo aquela risca. E pelo menos na do, da trilogia eles querem fazer isso. E, e o último filme, que é o Relíquias da Morte, ele deve sair ou em 2010 ou até em 2009 mesmo. Pra não deixar o, o elenco também muito velho, né? Eles têm a, essa preocupação, né? De não deixar o, o, o elenco velho demais, porque fica complicado, né? Você colocar... Ele vai... O que todo mundo fala... Ah, não conhece o Harry Potter, aquela história do menino bruxo, né? Não existe mais isso mas no acho Brasil. que eles já chegaram no idade, viu,
2: o Gerandio. Eu acho que o problema maior é dos outros tios, do primeiro ao terceiro era o crescimento rápido, né? Que é o tiro, é o primeiro tiro, né? Como eu falo depois do de 17, 18 anos, muda muito pouco, sabe? Acho que não tem muita preocupação com isso, não. Acho que eles tem preocupação é, é não empurrar
1: muito com a barriga e os atores começarem a pedir muito dinheiro, né? Que é o que vai acontecer, que é o que acaba acontecendo e, e, ele, e a Warner nunca vai recusar, né? É, a Warner já deu um milhão pro Friends, né, Jundi? Exatamente. <risos> pra cada Friends, pra cada episódio. Esse enigma do príncipe, ele, ele, ele vai comentar o que sobre Harry Potter? Vocês já chegaram a ler? Eu não faço a mínima ideia. dela. Ainda estou vivendo
4: a Uh, depois que tem a disputa no, no último livro, daí os Comensários da, da Morte ainda estão dominando daí, assim o, o ápice do livro é a invasão de Hogwarts, né, que os Comensários da Morte vão invadir lá isso o Harry vai estar tá bem mais poderoso assim vai ter, ter tido aulas particulares com o Snape, com o Dumbledore uhum, e vai ter ter a grande disputa assim do, dos livros. E o Dumbledore vai atrás do, do, do original da morte com o Harry, Destruir, destruir os orcs é isso aí, Que, por exemplo, o Lord Valdemort é, distribuiu a, a, a uma dele em várias partes. Uma já foi destruída que era o diário, daí eles têm que ir atrás das outras, é mais ou menos isso. Né? Eles têm que destruir as ó,
1: oh. Exatamente. E tem uma outra batalha com Voldemort, Harry. Parece que são três batalhas, né? Para encerrar tri- essa trilogia final aí. E o último filme, Relíquias da Morte. Já sabe alguma é coisa? Porque ele vai ser lançado agora, né?
4: Não. Ainda, ainda, não vai, né, gente? ainda não li nada a respeito do livro. Só que vão morrer dois personagens principais.
3: É, ela eu, eu chorou muito, disse, ela disse, chorou né, muito Quando ela terminou a história Tomou champanhe, ficou
1: legal
4: Poxa, eu, Foi, o o todo... A mulher disse que ficou uivando Depois que terminou O Ivando Isso com
1: champanhe <risos> Ela vale cachaça
4: Pois é, Disse ela lá que tomou meia garrafa de champanhe De uma engolada só e como... Poxa, Eu maradilha. já tenho
1: aqui Quais são as duas pessoas que vão morrer então eu, eu também já tenho aqui Eu já disse E já disse inclusive como é que eles vão morrer você então, cara, né? Então, Rafa, vamos dizer aqui que as pessoas que vão morrer vão ser Viu, são esses, vão morrer Rapaz, ah,
3: eu... mas... É, pode ser, eu acho Não, não. é, pode ser não. É, Eu não... falei com ela La... porque... É,
1: de lamentar, mas, Olha, é, mas
3: A gente consegue sobreviver É uma pena, mas a gente consegue
2: Mas eu nunca imaginei
4: que fossem eles, viu
1: mas... Não, mas
2: é verdade, sabe por quê? Parece que até o Quentin Tarantino tá cogitado pra fazer a cena da morte deles.
1: Exatamente, parece e... que ele vai dirigir o último Exatamente. filme, né, se não me engano. Exatamente,
2: o Quentin Tarantino parece que vai dirigir o último filme, porque tem que ser o filme mais sangrento da história. Só sangue, né? Que vai ter morte e mas... tudo
1: mais.
4: Sério, vocês viram que o Tim Burton tá cotado pra fa- fazer um, alguns dos próximos filmes. É.
1: É, falando sério, né? Já tá sombrio, é. mas já tá sombrio demais, né, cara? Se colocar o timbanto é. vai ficar mais
2: sombrio
4: já tá ainda. preto. O filme, é.
2: Esse dizem que
1: esse último filme tá
2: totalmente penumbra, filmes de é, tons de cinza e etc. Se colocar o timbanto, né, é melhor olhar no negativo.
1: É, e não e, e parece que eles vão os, nos cinemas eles estão exibindo o filme com a luz acesa, né? Porque tá muito escuro o filme.
0: <risos> é, numa...
2: Exatamente, esse foi o,
1: esse foi o Cast sobre Harry Potter, sobre os filmes de Harry Potter mais precisamente, né? Deixamos de falar muita coisa, um pouco das histórias da escola, alguns outros personagens, aquela mas questão, era óbvio, não, né?
2: Aquela questão, questão de adaptação, Júlio. Exatamente. São vários filmes que não cabem pra gente ficar falando muita coisa, mas eu acho que a gente já é o é principal. principal. E como existe muito fã de Harry Potter, e fã de Harry Potter é loucaço, né? Malucão, não pode nem falar mal deles, né? Venham aqui e comentem o Rapadorcast comentem, corrijam que é que a, gente, a gente corrijam, falem que a, que a gente, gente deixou de fora que a gente Inter falou uma coisa, coisa é.
1: errada, corrija a gente não vai ficar chateado pelo contrário,
2: a gente só vai matar
1: não não é, <risos> digam qual, quais são os, os personagens que vocês acham que vão morrer se concordam com nossos personagens <risos> <risos> ah, gente.
2: Exatamente. E quem não gosta de Harry Potter, e quem não gosta de Harry Potter, eu desafio a colocar argumentos aqui no, nos comentários. Lá pro raio que É
0: isso, né?
1: Exatamente. Diego, obrigado ponto, pela, pela, pela presença aí no Rapador Ocast. Valeu, ser. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero participar de novo. Exatamente. E um beijo pra todo mundo. Valeu, Estela, muito obrigado pela participação.
4: Foi, meu povo.
1: Rafael Santos, até semana que vem, meu filho. E até semana que vem são a ra- rapadura castes blockbusters né? tem esse do Harry Potter e o próximo também vai ser exatamente, vamos deixar pra semana que vem isso, muito obrigado, comentem um abraço <risos>
0: tchau, tchau
1: galera
0: acham que ainda teremos algum ano tranquilo em Hogwarts? não, é, foi o que eu pensei a vida não tem graça sem alguns dragões
4: agora tudo vai mudar, não vai?
0: Vai.
4: Prometam escrever nas férias. Vocês dois.
0: Eu não. Sabe que não escrevo. Harry, Vino, vai, não ah, vai? vou. Toda semana. <risos>